0: Bom, gente, mais um episódio nosso do podcast H2O. Hoje vamos ter uma entrevista dupla, vamos conversar com duas mulheres aí que estão na luta dos direitos né, da natureza, de forma geral, também né, na, na questão do direito dos rios. Então está muito ligada aí essa lógica da água e da sua essencialidade à vida humana. Nós vamos conversar hoje com a, com a Ana como que é brasileira, e com a Monte, que eu não sei sua nacionalidade. Inclusive, eu já te peço, quando você apresentar, conte para a gente qual, qual sua nacionalidade, e onde você vive, atualmente, mas eu queria que primeiras que primeiro as duas, né, se apresentassem para os nossos ouvintes, começando com a Monte, por favor.
1: Obrigada, muito obrigada. Eu sou Monte Aguirre, eu nasci na Colômbia, perto do Rio Magdalena, que é um rio, o rio mais gran, grande, da Colômbia. Eu trabalho com International Rivers faz 22 anos, área da América Latina na proteção dos rios, dos direitos das comunidades, que são afetadas pelos, pela construção de grandes barragens. E também, mais uh, recentemente, comecei a trabalhar nos direitos dos rios, direitos da natureza, e na criação de leis para a proteção
0: permanente dos rios. Monte, só uma, uma dúvida aqui. É, bom, duas dúvidas, na verdade. né? Qual é a sua formação e... Como você se envolveu com, com essa área, com esse tipo de ativismo né, e de trabalho, de fato, né, com, com essa lógica de proteção ambiental?
1: Minha formação é na antropologia e também na conservação da natureza. A mestrado foi na educação e conservação da natureza. E também eu tenho feito um filme sobre a Amazônia, eh, Amazônia, você está floresta, que foi filmado nos... Anos 80, né? Na mesma época que o Adrian Cowell estava filmando lá na Amazônia, o Vincent Carelli também estava fazendo filmes. Era uma época muito... Muito interessante que foi quando já a Amazônia, a gente começou a ver os impactos na Amazônia causados pela BR-364, pela Transamazônica, né pelo Polo Noroeste, o programa do Banco Mundial. E eu, bom, eu tenho trabalhado nessa área, assim, faz, acho que toda a vida minha. né? Primeiro com o filme... É, lá na Amazônia que na realidade a gente gastou quase 10 anos pesquisando, filmando, vivendo também, né? sentindo. E então deu para documentar muito. Depois eu trabalhei na em New York, Nova York, essa floresta urbana, né, em assuntos também relacionados com meio ambiente, né, por exemplo arborização da cidade, reciclagem a questão das águas tratadas, né, ou também de onde que vinham a água de Nova York, né? Trabalhando com comunidades nesse sentido e também conectada com com a municipalidade de lá. E depois com International Rivers, o eh, trabalho já mais específico sobre rios, né? Mas, na verdade, eu sempre me senti muito perto do povo indígena, do saber, muito interessada nessa conexão com a natureza que, que o povo indígena tem, né? E também amo
0: a natureza, né? É, Ana, então, se você puder se apresentar e contar da sua trajetória também, por favor.
2: É, queria agradecer de novo o convite, a oportunidade de estar aqui. É, meu nome é Ana Maria Cárcamo, eu sou advogada, eu sou formada em Direito pela PUC do Rio, é, eu sou carioca, eu moro aqui no Rio, e na minha época da PUC eu também fiz um domínio adicional, que é como se fosse um minor, né, uma extensão em política internacional, e fiz uma ênfase em Estado e sociedade, então realmente focando em Direito Público, em Direito Constitucional, Internacional e Ambiental. Eu realmente me encontrei, me apaixonei pelo Direito Ambiental, e na época eu eu fiz pesquisa com o é, PIBIC, né, Iniciação Científica, com o Jur, que é o Núcleo de Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio, é, e o JUR, que é mais especificamente com a questão jurídica. Por isso, acabei fazendo um mestrado em Gestão Ambiental, é, que era um mestrado interdisciplinar, que era algo que eu via como faltante né, na minha experiência do direito, mas super importante para juntar diferentes saberes. É, lá nos Estados Unidos, eu fiz na Escola Ambiental de Yale e me especializei no tema natureza e sociedade. Então, continuei nas humanas... <risos> foquei principalmente na questão de justiça ambiental, que é como tantos ônus e bônus ambientais, né, os, os benefícios que a natureza, enfim, nos provê de certa forma e os impactos negativos ambientais que sofremos são dísperes, é, por contas por questões sociais, né? Algumas pessoas por conta de sua origem, sua nacionalidade, seu gênero, sua raça, seu nível social, né, seu status social, é, questão financeira, sofrem muito mais impactos negativos do que outras e outras também têm muito mais benefícios, né? Tem acesso a mais bens, né? a parques, por exemplo. Então, é, eu foquei bastante nessa questão, que me interessou muito, e acabei estudando os termos de ajustamentos de condutos, acordos, lá do Rio Doce, a participação social, né? a participação popular nos mesmos. Então, muito por conta disso, quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a trabalhar na International Rivers, que tem esse olhar também de Justiça Ambiental e de Proteção dos Rios, mais especificamente, e já estou há cerca de um ano e meio trabalhando na organização, é, com o prazer de trabalhar junto com a Montse, principalmente com a questão jurídica e também incluindo os direitos dos rios, os direitos da natureza. Também é, voltei a fazer pesquisa com a PUC-Rio, olhando mais para a questão climática e o licenciamento ambiental. É, passei a integrar uma rede de advogados que tratam da questão da ação climática, chamada La Clima, e de uma página chamada Tá no Clima, tentando trazer a questão climática para um público mais amplo e compartilhando também o conhecimento jurídico e político dessa área. É, e por meio da International Rivers, eu também passei a integrar um GT, um grupo de trabalho jurídico, da mobilização pelos Direitos da na Natureza, em conjunto com a Monte, onde a gente contribuiu, é, inclusive, com estudos de caso para a elaboração de um livro que foi publicado no final do ano passado, que se chama é, Direitos da Natureza, Marcos para a Construção de uma Teoria Geral, onde a gente analisou especificamente alguns casos concretos pelo mundo, é, como o, o do rio Anganui e do Papagaio Verdinho, que a gente deve entrar em mais detalhes ao longo dessa entrevista.
0: Bom, então eu já emendo aqui né, a uma pergunta que acredito ser o tema principal aí da nossa discussão. O, o que seria esse direito da natureza, né? inclusive fazendo uma distinção de direito ambiental, que foi até um erro que eu cometi ao, ao propor o roteiro, no que se diferenciam essa, essas duas temas de estudo, de proposição, é, e, e o que seria de fato né, esse direito da natureza que vocês estão debatendo e mobilizando as pessoas para conhecê-lo?
2: Então, o movimento do direito de natureza, ele realmente tem uma origem diferente é, do direito ambiental. Ele tem uma origem muito pautada em cosmovisões indígenas, na importância da natureza como algo com um valor intrínseco, como detentora de direitos, vendo a humanidade como parte da natureza e não como algo separado, né? é, e sim como algo interdependente, nós somos parte dessa comunidade, com seres vivos e não vivos. O que a gente chama de uma visão ecocêntrica, é que nós fazemos parte desse paradigma da natureza e temos outros paradigmas, como o antropocêntrico, que geralmente é o mais usual, onde o homem, a humanidade, estaria de certa forma acima e a natureza estaria à sua disposição. Então, rompe com esse olhar e vislumbra que realmente nós devemos viver em harmonia com a natureza em termos concretos, ela surgiu em alguns lugares pelo mundo acho que a gente vai entrar mais a fundo, tanto por jurisprudência, que são casos judiciais decisões judiciais, como por legislação, principalmente por leis municipais e até por constituições muito na América Latina pautada pela por essas visões indígenas, que a gente tem chamado de é, novo constitucionalismo latino-americano, que é algo super embrionário ainda, mas muito interessante. É, existem interpretações diferentes, porque ainda está se construindo essa teoria, então existem algumas linhas que entendem que rompe totalmente com o direito ambiental e outras que entendem que não, que inclusive é uma construção que se constrói em cima do direito ambiental e em cima dos direitos humanos como é, uma continuidade ou um alargamento. Então existe ainda essa divergência de teorias, eu entendo com o meu olhar, que deve sim ser uma construção aproveitando né o que já existe, mas rechaçando algumas coisas que existiam na origem do direito ambiental como um olhar mais é, utilitarista ou econômico da natureza. Então, aí que tem a maior divergência, né? mas ainda tem algumas compatibilidades, a meu ver.
1: Também em relação ao que você falou, Ana, também, o que a gente vê e analisa é que as leis e as políticas ambientais que nossos países têm, realmente estão dirigidas para o desenvolvimento econômico, né, para esse tipo de atividades, e não para a conservação ou preservação. E se a gente não conservar, não, não é, proteger, por exemplo, os rios, a biodiversidade em geral, isso tem um impacto também para a gente então umas políticas umas leis também que vão acorde a proteção da natureza é supremamente necessário para todos nós de fazer agora né uma atualização porque a gente já vê as consequências né não temos que repetir mas as consequências dessa forma essa, esse olhar utilitarista né de explotação da natureza já tem dado resultados muito negativos para nós. Nós vemos nossos rios totalmente poluídos, né? mesmo assim que existem soluções para esse tipo de coisas. Né? Também vemos a destruição da Amazônia, por exemplo. Né? Então, o que a gente vê é que não há políticas tanto econômicas como de equidade da população e que são coisas
0: que têm que ser corrigidas. né? É bom, Então, Tratando especificamente né, de legislações, já que a gente entrou nesse, nesse tópico, eu acho que algo para deixar ainda mais claro essa, essa pergunta que eu fiz é fazer uma avaliação né, das legislações que a gente tem aqui no Brasil. Vou citar principalmente aqui a Política Nacional de Meio Ambiente, que é até relativamente antiga, né, da ditadura de 81, e que tem até um texto de vanguarda, digamos assim, da mesma forma como a 9433, que é a Lei das Águas, de 97, é que estabelece aí a gestão de recursos hídricos e seus respectivos instrumentos. Bom, vocês já comentaram que elas têm uma visão utilitarista, muito provavelmente, eu acredito que vocês devem concordar com isso. E aí eu queria saber, né, no, no que elas seriam insuficientes, além dessa questão? E também uma outra questão, né, digo que a lei existe, mas obviamente que tem gargalos para sua aplicação da prática, né? Então, assim, a gente tem um déficit em relação à prática do que está escrito, do que é realmente feito, a política de de resíduos sólidos é um caso clássico disso. Eu queria saber se a aplicação dessa lei seria suficiente para sanar os nossos problemas ou vocês acreditam que não? Seriam necessárias outras regras, né? novas regras, novas leis para poder é, ampliar e, e aplicar, de fato, o direito da natureza?
2: Acho que, de fato, é, o, o grande, a grande questão é a falta de implementação, né? como você pontuou que a implementação é muito insuficiente, mas ao mesmo tempo também existe essa diferença de olhar, né? Continua mantendo essa visão utilitarista. Então, a meu ver, essas leis, ela já tem muitos instrumentos positivos embora tenha essa questão, né, essa deficiência. Por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, como você mesmo mencionou, foi super inovadora, ela vem lá de 81, ela trouxe esse olhar holístico de certa forma da natureza como um todo, que antes era tratada por legislações separadas, né, tinha Código das Águas, florestal, mas não tinha algo que olhava para a natureza como um todo. E ele trouxe algumas, é, alguns princípios fundamentais, né, super importantes para o direito ambiental, que é a questão de tratar, por exemplo, a, a o Poluidor de forma ampla, né? O princípio poluidor-pagador, que permitiu uma responsabilidade objetiva e solidária de quem provocava o dano ambiental, e isso é fundamental, e também a elaboração de uma jurisprudência super robusta sobre a questão ambiental, né? Que foi até fortalecida e recepcionada pela Constituição Federal de 1988, com o artigo 225, que trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos, né? É, e um direito difuso que a gente chama. Chama é, no direito que todos são é, meio que recepcionistas desse, desse direito, né? todos recebem esse direito, mas todos também são devedores. Então, todos têm esse direito e têm um dever de proteger o meio ambiente, de mantê-lo. Então, isso foi fundamental no nosso direito, e ao mesmo tempo ele traz um poder dever do Estado de proteger o meio ambiente. Então, isso também é fundamental. É, mas, ao mesmo tempo, tem esse olhar utilitarista, né? tem esse olhar que não nos junta com, com a natureza, vê ainda de uma forma separada, que pode ser suplementado por emendas, por alterações na lei, até mesmo por regulamentações, eu diria. E a, a política nacional de, de recursos hídricos é ainda um pouco mais problemática nesse sentido. A gente fez uma análise de toda a legislação referente a rios, e um grande ponto que a gente viu era essa questão utilitarista muito forte na política nacional de é, recursos hídricos, até pelo próprio nome, né, que chama de recursos hídricos e não de águas, embora a gente chame de lei das águas, ela também traz alguns pontos positivos, tipo, a gestão descentralizada das águas, a questão do, da bacia ser o principal âmbito de, de gestão, de decisão, e tendo comitê de bacia, incluindo até uma participação popular no comitê de bacia. No entanto, na implementação a gente também vê essa falha, que na prática a questão utilitarista é ainda mais forte, né? tem uma representação muito grande das empresas interessadas na exploração desses recursos dentro dos comitês de bacia, tem uma questão de que a parte que trataria da, da proteção do, dos rios, que é principalmente o artigo 7, inciso 10 da lei, que trata de áreas de restrição de uso, esse nunca foi regulamentado, então ele ele é tratado de forma divergente em diferentes regiões. Na região da Amazônia, que é a área que a gente tem né, a maior bacia hidrográfica do mundo, a gente não tem comitê de bacia da União por provavelmente falta de interesse político, talvez por uma dificuldade também né de poder implementar por pelas grandes distâncias, mas de qualquer forma acaba que as decisões não são tomadas pela população local, então aí a gente vê uma falta de participação e os interesses de Brasília, interesses nacionais se sobrepondo a proteção e a preservação dessa área a um desenvolvimento sustentável a um, uma justiça ambiental né de fato que parte da justiça ambiental é a participação das populações que vão ser mais atingidas na tomada de decisão que a gente chama até de justiça procedimental enfim, aí entrando na questão dos direitos da natureza, realmente tem esse olhar muito divergente de ver como um recurso e não como um ente dotado de direitos, reconhecendo também o valor cultural e social desses rios, né? além do valor ecológico, ele a lei coloca a como água como algo dotado de valor econômico, mas não menciona o valor espiritual, o valor né, ecológico, o valor social dos rios. Então, essa é uma grande divergência com é, toda a questão dos direitos de natureza. Então, nesse sentido, acho que até mais que a Política Nacional do Meio Ambiente, para que realmente adotasse esse olhar, essa lei teria que ser revista, né, de, de realmente incorporar também esse olhar de interdependência, que até critica a questão do desenvolvimento sustentável, que acaba que o triângulo não é um látero é um triângulo que a questão econômica é sempre maior do que a social e a ambiental, então é realmente uma revisão desse da interpretação e implementação desse desse princípio, é necessária. Eu acho que dá para alterar por interpretação, por implementação judicial, mas uma, uma emenda e uma alteração seria muito bem-vinda é, nessa lei.
0: Eu queria aproveitar né, da sua experiência e dos seus estudos, monte se você pudesse citar para gente exemplos, né tanto de, de jurisprudência, mas de leis que foram criadas ao redor do mundo, eh, se pautando na, na, nos direitos da natureza? Bom,
1: leis criadas, baseadas nos direitos da natureza, um work in progress, né? É, é algo que a gente todavía está trabalhando, né? É, há, por exemplo, nesse momento, um pro projeto de lei, de lei da dos direitos da natureza no Senado do Peru, que ainda não não tem sido discutido, e tem, aliás, duas mais leis, uma lei dos guardiões dos rios, um PL, e está também se preparando uma lei mais específica para a proteção de rios. Então, é, é uma coisa que que, aliás, vamos pedir para todos vocês que estão escutando que vamos precisar trabalhar juntos e juntas nesse sentido. né? Uma forma é, é através, por exemplo, da uma emenda na Constituição para adotar direitos da natureza, que não seria então como lei, mas como dentro da constituição e então a constituição como tal ampararia os direitos e também vá por em cima da, das leis. Seria que eu, eu acho que vá por aí. Vamos vendo, né? Mas pelo menos na América Latina, né? A intenção de fazer mudanças na constituição na Colômbia, no Peru, no Chile para adotar direitos da natureza. Né? Agora, há, um, há uma lei que realmente foi a, a lei que me inspirou para abrir esse campo dentro da de International Rivers para, para a criação de leis, que foi o que é, o exemplo do, do Violence in the Wilderness and Rivers Act, uma lei federal dos Estados Unidos sobre rios cênicos e, e selvagens, né? E essa lei que foi criada já faz 51 anos atrás, no momento aquela época dos 60, quando estavam cri... quando o movimento ambiental como é conhecido dentro do, do oeste do Ocidente, vai, vai se consolidando, né? E é, de, é nesse momento também que foi criado o Wild and Scenic Rivers Act. Pero veja bem, porque essas leis, a lei do Clean Water Act, o acto de, de água limpa, esse, esse aqui da... Dos rios, também das um, espécies via de extinção e outras foram consolidadas, feitas, aprovadas naquela época, nos anos 60. Né? Por causa de quê? Porque, ou vamos falar, uma pessoa que gosta de pescar, né? fly fishing, né? ou qualquer tipo de pesca, não encontra mais salmão no rio, né? não encontra mais ou, caça para levar para sua casa né não encontra mais muitas das, das, das aves que antes tinha né Então essa população de animais, de, de fauna foi decrescendo e foi essa essa realização que faz fiz que aqui nos Estados Unidos que se concretassem leis para a proteção desse ambiente natural. Agora, especificamente sobre a lei de, dos rios aqui nos Estados Unidos, ela fala de que os rios que têm um caráter, um, um caráter de cultural, geológico, histórico, escênico, de valor natural, que são os rios para serem protegidos. Há uma série de indicadores, de valores dados para esses rios, ou seja, uma forma de selecionar os rios, e tudo isso forma parte de um sistema nacional de eh, proteção de rios. Aliás, barragens, por exemplo, transvases, barragens, não são permitidas. né? E também há valores como da qualidade de água, que tem que ser tem que ser encontrados, né? Quando se está falando de, de um projeto, se o projeto não cumpre com essas essa série de que o rio flua constantemente e tal, é, qualidade de água, então o projeto não vai passar, né? Há uma série de restrições que são colocadas, mas também permite recreação, pesca, permite outras coisas que a população precisa, que gosta, né? Então, essa lei aqui dos Estados Unidos realmente tem sido a lei inspiradora. Como lei agora, em termos de direitos dos rios, realmente tem sido uma experiência muito interessante e muito bonita para mim, né? porque é, é profundizar, é filosofar, realmente entrar num campo filosófico bem profundo para ver como é que há é essa... Como nós podemos, como população, como pessoas nesse mundo, fazer uma realmente uma proteção da natureza no mesmo tempo que as necessidades humanas são conseguidas, né? E essas ajudas e esforços está crescendo cada vez mais dentro do que é direitos da natureza e especialmente com um foco especial focalizado nos direitos dos rios. Por exemplo, o caso do Guanganui, do rio Guanganui, das eh, as populações lá são maori, e um caso que já levou mais de 140 anos que as populações eh, começaram a, a tentar proteger o rio, que já com o colonialismo estava sendo utilizado, e os impacto já, por suposto, estão... Estavam sedando faz tempo, né? Então, esse trabalho do, dos maoi foi muito bom, é, persistente, e conseguiram eles negociar, então, com os tribunais lá para a proteção do rio. O caso do... e talvez a Ana tenha mais comentários ao respeito, né? Mas E também o caso do Atrato, que eu acho que são os dois casos mais conhecidos, mas que foi de uma forma diferente Não foi através de uma que Quer dizer, o Wanganui, o caso do, do rio e Não foi realmente através de uma corte Foi realmente através de uma negociação e outra, o, outra o, a, a decisão da corte no caso do atrato foi então um caso judicial. Aliás, que as advogadas que estavam preparando o caso, que apresentaram o caso em representação das comunidades afro de lá, impactadas pela mineria, uma companhia, acho que canadiense. As advogadas falaram que elas, quando apresentaram o que a, na Colômbia o pessoal fala de, de amparo ou de uma uma proteção previsória, né, não tinham contemplado no texto a, a proteção. Não estavam procurando o Rio como sujeito de direito. Realmente foi o juiz que fez essa declaração que o Rio também precisava de proteção. Então, o juiz também estava lindo, estudando muitas outras sentenças que já tinham saído. Por exemplo, aquela do Wanganui, que estava já tinha várias instâncias. Bom, não é um caso ligado mas eu acho importante nos lembrar de uma coisa: que os direitos da natureza, direitos dos rios e em direitos da natureza em geral acontece do seguinte, da seguinte forma: é uma através da emendas na, da constituição, mudanças na constituição, artigo na constituição, através de casos judiciais, nem né? como temos visto no mundo, também a adopção de municipalidades ou estados, quando for federal, estados federais, dentro da sua própria constituição municipal ou, fe, ou, ou estatal. E também os grupos originários, os grupos indígenas, têm também adotado dentro das suas próprias constituições indígenas também os direitos da natureza, que então forma parte de mais um uma ferramenta e para quando ele, essas pessoas têm que confrontar projetos nas suas áreas, né? e quando vem violações de, dos direitos deles delas e de seus territórios. Né? Então, são das diferentes formas como pode suceder. E, além disso, tem, temos dentro do legislativo o que são a modificação das leis específicas, né?
0: como a Ana estava falando. Ana, se você tiver algo a complementar em relação a esses exemplos e também se você pudesse já adicionar aí exemplos do caso do Brasil, se, se, se já houve alguma coisa nesse sentido por aqui, tanto de regras, né, de leis, quanto de decisões judiciais.
2: Claro, é muito interessante realmente ver esse movimento que está acontecendo a nível global, mas já tem realmente algumas experiências no Brasil. É, Para complementar um pouco da, do que a Monte trouxe, a questão desses casos super emblemáticos do Rio Atrato na Colômbia, e do Rio Wanganui na Nova Zelândia, o rio Wanganui sendo o primeiro que obteve esse status de rio como tendo uma personalidade jurídica, né, que é uma personalidade fictícia que pode até representar, ser representado nos tribunais. Eles foram bem paradigmáticos, né, é, trouxeram essa experiência, essas primeiras experiências de jeito dos rios, e eles têm. É, Paralelos interessantes, a gente abordou esses casos nesse livro que a gente publicou, que eu comentei dos jeitos da natureza com, com mais detalhe, e também num relatório que a International Rivers é, publicou ano passado, de Jeitos dos Rios no Mundo. E nesses dois casos, na Nova Zelândia, derivou dos direitos dos povos maori, como a se colocou, né, dos os seus direitos que est estavam sendo violados eles tinham sido expulsados dos seus territórios, muito vinculado à questão territorial e também à poluição do rio que tinha se dado é, por conta da exploração, né, tanto pelo turismo, agricultura... É, hidrelétricas e outras fontes e então os direitos dos maiores e da natureza em si, que eles viam essa natureza como um parente, como um ente dotado de direitos. É, eles, eles têm uma fala muito bonita que é Eu sou Rio, Rio sou eu, que está até inscrita nesse tratado que, na verdade, como a se falou, foi por via de um acordo com o governo porque lá os maiores eles têm um status diferenciado por conta do, de um tratado que teve no início lá da colonização é, britânica onde eles reconheceram que esses indígenas eles já tinham direitos a seus territórios, algo que a gente só reconheceu em 1988. É, e foi com base já nessa, nesse tratado anterior que teve uma decisão judicial que determinou que eles tinham de fato esse direito e a partir dessa decisão judicial eles negociaram com o Estado e conseguiram um reconhecimento desse rio é, como, tendo, como tendo direitos, mas também com construindo uma governança. Então criaram um corpo que seria composto tanto por representantes maori quanto por representantes do governo, para gerir esse rio e mantê-lo preservado, é, conservado, desculpa porque não com aquele viés de preservação de exclusão, né, mas sim mantendo os maori presentes e é, com é, atividades compatíveis com a proteção daquele rio e também a restauração. Isso encontra uns paralelos interessantes no caso da Colômbia, que também derivou dos direitos dos povos tradicionais da região, que no no caso da Colômbia eram povos afrodescendentes, né então algo similar ao que a gente tem aqui com os povos quilombolas. E a ação, que foi é, realmente judicial, ela veio com essa visão de, dos seus direitos humanos, então dos direitos à, vi do direito à vida, do direito à saúde desses povos que estavam sendo afetados pela mineração, é a poluição do rio por conta principalmente da mineração e do desmatamento. Então é muito parecido com o que a gente enfrenta aqui no Brasil. E a partir desse direito, que eles tinham um direito humano ao um meio ambiente saudável, que é bem parecido com o que a gente tem no Brasil, é, que é o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que o, o juiz tomou essa decisão inovadora, é, o, o tribunal, né de entender que esse rio também teria uma personalidade jurídica e de construir também um órgão de governança, é, que incluiria também a participação dessas comunidades, tanto na restauração quanto na proteção desse rio, e também indicaram que o governo deveria construir planos para a proteção desse rio com medidas Efetivas. Então, acho que isso traz algo bem concreto, né? Que a gente pode trazer de experiência para cá e para outros países. E, como a Monti falou, também tem o caminho da Constituição e o caminho das leis, é, principalmente leis municipais que a gente tem visto. Então, de Constituição, realmente acho que as que a gente tem são o do Equador e da Bolívia. Estrearam, né? Que, que trouxeram esse direito na Constituição, principalmente com base nessa visão indígena também, nessas né, cosmovisões que é o que a gente chama, como eu mencionei, de neoconstitucionalismo latino-americano, que traz é, esse estado plurinacional, é, reconhecimento dos, dos direitos dos povos indígenas e desses olhares deles, de é, bem viver, que se chama, é, bem viver, né, essa convivência, essa harmonia com a natureza, é, essa visão andina, muito interessante, então... Realmente, esses dois países são os primeiros que trouxeram esse reconhecimento, mas em alguns municípios ao redor do mundo, nas suas leis orgânicas ou, ou como se fosse uma constituição municipal, também vieram trazendo esse reconhecimento, como é o caso do Brasil. As experiências que a gente tem no Brasil são a nível municipal, tem três municípios aqui no Brasil que têm esse reconhecimento é, dos direitos da natureza e dois deles são em Pernambuco. É, o município de Bonito, em Pernambuco, foi o primeiro. Depois disso, o município de Paudalho, também em Pernambuco. E depois o de Florianópolis, né, que em Santa Catarina trouxeram os direitos da natureza reconhecendo a natureza como adotada de, é, de ter seus direitos como algo intrínseco mas esse olhar já é um olhar um pouco mais simbólico, né? menos concreto do que é, esses casos judiciais, mas tem essa, esse, esse importante papel também de criar uma consciência, uma conscientização da população, Eu acho que foi em Paudalho, inclusive também protegeram a nascente do rio Capibaribe entendendo que é um rio de, dessa, com essa grande importância cultural, os direitos é, da nascente, e tem movimentos para depois, a nível estadual em Pernambuco, ter uma proteção de todo o rio, um reconhecimento dos direitos desse rio, que ainda não se concretizou, é, mas existe esse encaminhamento. E eu acho que o que é bem interessante de destacar em comum com esses casos é essa questão da ligação dos direitos humanos, do direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, com é o direito da natureza, é, que surge a partir disso Então não teria essa ruptura total é Principalmente dos direitos das comunidades tradicionais né? E também essa figura Dessa dessa construção de governança Que tem se encaminhado a chamar de guardiões né? São os guardiões da natureza Então não são os donos, são os guardiões É uma figura que também se chama de, de tutela Então é um olhar diferenciado De como que a gente se relaciona com a natureza E a necessidade de envolver a população Principalmente esses povos tradicionais é, Nessa gestão, nessa governança que vão ter esse olhar de maior equilíbrio com a natureza.
0: Quais são as atividades, né, as, que as organizações, as instituições das quais vocês fazem parte, é, e como vocês atuam, né, junto a em, diferentes populações, mas também legisladores, políticos, né, de forma a convencê-los, levar essas, bom, essas ideias e como estruturar essas ideias? Tá,
1: seria algo algo assim como estratégias estratégias que nós utilizamos. Né? Por exemplo, no caso dos das leis, e a Ana também pode falar bastante sobre isso, eh, a gente tem uma estratégia de vários pilares, vamos falar, uma que é o análise de, das leis e políticas que têm que ver com água, rios. né? Primeiro, um estudo desse tipo que a Ana fez para o Brasil, para ver o onde pode existir um obstáculo, onde pode ter uma laguna, né? onde as leis não estão eh, se comunicando, né? onde estão os maiores eh, tropeços, obstáculos para realmente a proteção dos rios e para a gente, então, ver como poder solucionar isso. Então, o análise legal, parte da metodologia, ou também eh, os estudos técnicos científicos, quando precisar, né, para entender mais, a, como é que fala? River basins, as cuencas ou as bacias, as bacias hidrográficas, como funcionam esses sistemas e tal, né? E também que população está morando lá, dependendo do rio, da, dessa bacia hidrográfica e tal. Bom, estudos desse tipo, que são técnico, social, econômico, científico, né? Outro componente é, essencial são comuni é, comunicação, né? É, a gente tem que receber ou, ou conhecer as as vozes das pessoas que moram lá, que estão falando sobre o rio, qual é a importância do rio, né? e também colocar o conhecimento científico de uma forma popular para assim desenvolver uma campanha de comunicações sobre o rio específico e sobre o trabalho que a gente está fazendo e as pessoas também, com sua voz, respaldando o trabalho, né e também a é, é importância de uma coalição, né? Ou seja o povo tanto lá da Amazônia, ou sei lá do Mato Grosso, mas também das populações urbanas tem a gente precisa essa coalição, esse diálogo, né? Entre entre as populações para juntos e juntas realmente poder acudir os decis, os tomadores de decisões para fazerem as mudanças eh, precisas para a proteção real dos rios. Eu só queria assim, dar uma leidinha rápida sobre os direitos fundamentais dos rios. A gente, conjunto com Earth Law Center, uma organização aqui nos Estados Unidos, e muitas outras pessoas e organizações, nós temos, sacamos o decreto, declaração universal dos direitos dos rios e dentro de desse texto que realmente é muito bonito e, e muito profundo eu acho muito completo também os direitos fundamentais então são o direito ao fluxo do rio direito a exercer suas funções essenciais com o ecossistema, direito de estar livre de toda a contaminação, direito de alimentar e ser alimentado por seus, seus afluentes, direito à biodiversidade nativa e direito à regeneração e restauração. Esses aí são, então, os princípios básicos, mas vale a pena realmente dar uma lida na declaração a gente todavia as pessoas todavia podem assinar
0: como organização ou senão como indivíduos também. Bom, é, eu aí eu pediria a Ana para poder falar para gente um pouco é, do que da mobilização no, no Brasil, né? E também em relação à minuta que vocês já têm estabelecida à, à luz dessa questão, para enfim já tem algo trabalhado, pensado nessa hora.
2: Claro. É, como a Monde comentou, a gente passou por essas fases, né? a fase do levantamento legislativo, que foi essa análise que eu fiz, analisando a Constituição, analisando as leis que a gente mencionou aqui, a política nacional do meio ambiente, dos recursos hídricos a política, é, desculpa, a lei dos NUC, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o Código Florestal e outras leis, e como que elas se integravam, né, além da, também dos tratados internacionais relevantes e que lacunas existiam. E a partir disso a gente pensou em alguns caminhos que poderiam suplementar essas lacunas e um deles era realmente a elaboração de uma minuta de projeto de lei nacional além da possibilidade de é, legislações estaduais e municipais e até a via judicial. Né? E a gente também está elaborando uns estudos técnicos, científicos, que que realmente são importantes até para fundamentar né, uma lei da importância de, de proteger os rios de algum rio específico, como piloto. Então, é, a gente está fazendo esse estudo, esse levantamento, não só sobre a importância ecológica, mas também a importância cultural, a importância socioeconômica para as populações locais é, da bacia do Rio Tapajós. Ao mesmo tempo, a gente vem começando esse trabalho de mobilização, né, de realmente conversar com a sociedade. A gente começou, no final do ano passado, a articular com... É, organizações da sociedade civil, movimentos populares, né, principalmente ligados a comunidades tradicionais e também é, acadêmicos, né, é, especialistas tanto do direito quanto das questões hídricas, é, principalmente liminólogos que trabalham né, com sistemas aquáticos, com ecossistemas aquáticos, para eles também poderem opinar e a gente ter certeza que um projeto de lei ele seria sólido, né é, teria tanto a questão robusta, judicial, quanto também esse olhar técnico de realmente a proteção e preservação dos rios. É, e, ao mesmo tempo, a gente também trabalhou internacionalmente com essa declaração dos direitos dos rios que a Monsen mencionou aqui, que serve muito também para mobilizar e para inspirar outras é, possibilidades de legislações domésticas é, que possam ir nesse caminho. Já a nossa minuta, nossa proposta de lei, que a gente está ainda, claro, em discussão com esses parceiros, porque a ideia é que realmente seja muito legítima e reflita as demandas locais, as, as demandas das comunidades do Brasil, que, claro, vão ser diversas, a depender da região que a gente tem, uma diversidade tão grande, um olhar mais da proteção do rio. Então, vai mais nessa linha que a Monte trouxe, dessa lei americana, da Wild and Scenic Rivers Act, com esse olhar bem pautado é, na gestão é, participativa, na importância da proteção dos rios, é, de manutenção da sua importância ecológica, cultural, socioeconômica, realmente pautada nessa visão de justiça ambiental, né, de direitos das comunidades tradicionais e ribeirinhas, e não tão focada tanto no, ainda nesse olhar dos direitos dos rios, dos direitos da natureza, que ainda seria... Outro caminho possível que a gente também trabalha, mas um desafio talvez ainda maior. A gente ainda trabalha com um olhar ambiental, mas com um olhar que é compatível com os direitos da natureza, né? E essa nossa minuta, ela trata dessas questões e, e da é, nomenclatura de alguns rios específicos, como tendo essa proteção permanente, algo quase como uma figura híbrida entre essa, essa área de restrição de uso de uma base hidrográfica como uma unidade de conservação, mas pensando no rio, em to, no todo do rio, ou parte dele, que deve fluir livremente e ter sua qualidade biológica, química e física é mantida, além da questão histórica, da questão cultural. Então, esse olhar realmente bem holístico da proteção dos rios, que muitas vezes a proteção, né, por meio de unidade de conservação, ela não se foca tanto na parte aquática, né, ela se foca mais na floresta e às vezes os rios até são feitos como uma um, onde acaba a unidade de conservação, então eles não são integrados ou eles são ilhas de proteção né, e não o um rio como um todo. Então, a ideia é criar essa figura que realmente focaria na proteção dos rios, mas que seria integrada com essa governança das unidades de conservação, das terras indígenas, das terras quilombolas, de outras áreas é, de uso sustentável, enfim, é, e com as APPs, então, realmente integrando os instrumentos legais de proteção e conservação que já existem. Muito também com esse olhar é, muito inspirado por essas jurisprudências mencionadas de criar uma governança com participação é, e não com uma participação é, que acaba sendo ínfima como é é, né, na atual conjuntura na participação dos comitês de bacia, mas tendo uma participação paritária da população e, inclusive, com uma previsão de possibilidade de monitoramento e gestão participativa com essas comunidades. Então, realmente, com um olhar é, de justiça ambiental muito forte. Então, essa minuta está sendo discutida com essa coalizão, que a gente passou a nomear de coalizão é, agora, juntando essas organizações diferentes, e a gente vai fazer um primeiro evento como, como coalizão agora no dia 22, para celebrar o Dia Internacional das Águas, mas realmente focando na questão de destacar as vozes é, dos diferentes biomas do Brasil, das iniciativas que já existem, da importância dos rios, e da importância de ter um movimento pra, pela proteção dos rios, né, engajando diferentes tipos de iniciativas de pessoas com diferentes culturas, com diferentes perfis é, e com valores diferente, mas ao mesmo tempo convergente pela proteção dos rios. Então, a gente está bem animado com o início dessa articulação e a gente vê que existe muita demanda para isso, que existe muito interesse. Então, é um espaço, acho que, muito importante para a gente discutir não só esse projeto de lei, mas também outros caminhos para aumentar a proteção dos rios, inclusive o dos direitos dos rios. Esse esse olhar tem sido muito, tem gerado muito interesse e muita discussão com esse, com esse grupo, com essa articulação no Brasil.
0: Só tem um problema né, esse evento de vocês do dia 22 o nosso episódio sai antes no, no dia 21 no domingo então quem está ouvindo aí primeiro né logo no primeiro dia vai poder ouvir essa propaganda para o dia 22 mas é que a gente vai competir com um evento também que a gente vai estar tá realizando junto com o podcast água e junto com o pessoal da página árvore água né do Instagram e vai ser um evento que a gente convidou a euton Krenak para poder discutir com a gente sobre questões da, da água
2: Poxa, vocês vão fazer ao mesmo tempo que o nosso evento? Às 17 horas na segunda?
0: Às 18, vai ser um pouquinho depois. Então, assim, não sei até quando.
2: Se vocês quiserem colocar às 19, vai ser ótimo. <risos> Porque a gente também quer ver, eu tô querendo aqui.
0: <risos> vai, ficar, é, vai ficar gravado lá, o problema é só que não vai dar para participar ao vivo no chat, etc. Né? Mas vai ficar gravado lá no, na página do, do Design do YouTube. É, depois eu repasso os links. Bom, aí eu, eu queria encaminhar aqui um, um encerramento, saber da Monte se, se ela teria algo a mais a, a deixar de, de informação, que ela queria pontuar nesse, nesse tema, e, eu, e, eventualmente, outros temas, né? Uma mensagem final aí, aberta, ampla, aquilo que desejar, depois eu passo para a Ana fazer o mesmo.
1: É, obrigada. Bom,
0: eu acho que nós estamos em um momento muito importante
1: que precisa ainda mais nossos esforços, nosso trabalho para a proteção da água em geral. Um tema muito grande é o tema de câmbio climático. E o tema da água, eu acho que é outro tema que vai quase no, no mesmo nível. Né? O importante é que cada vez mais a importância dos ecossistemas aquáticos está sendo reconhecida pelo mundo inteiro cada vez mais. O importante também é que as soluções para manter a qualidade de água, só que a indústria vai ter que então cumprir né, com certos parâmetros de qualidade de água, ou seja, Muitas as recomendações que a gente está fazendo no nosso trabalho vai dirigida para isso. né? E eu acho que também, eu gostaria de assim, fazer um chamado para as pessoas de dar uma olhada no seu rio. Você sabe qual é o nome do seu rio, a que bacia hidrográfica pertence, ou qual é a importância do seu rio, e elevar a voz do seu rio. E se for no caso, vamos falar, ver possibilidades de de procurar na proteção de do rio como sujeito de direitos até aí obrigada
0: obrigado muito obrigado Monte pela disponibilidade aí pelas palavras e aí eu passo para para Ana para ela deixar a mensagem final e aproveito também para contar o caso do papagaio né que é a decisão que foi dada aqui no Brasil que criou uma certa jurisprudência que foi provavelmente inédito enfim você conte aí com detalhes esse, esse caso
2: então, é, realmente, para complementar o que foi falado antes... Do que já, já vem acontecendo no Brasil... A gente tem realmente esse precedente paradigmático... Que é, foi muito simbólico... Por ser o primeiro num tribunal superior... Ao, pelo menos no STJ... Que é o Superior Tribunal de Justiça... Então, ele realmente tem uma importância nacional... É um caso de um papagaio chamado Verdinho... É, que estava há 23 anos com a sua dona, o guardiã... É, e, e foi retirada enfim, pelo Ibama, com alegações que tinha sido comprado ilegalmente, enfim, que teria irregularidades. E a gente já tinha vários precedentes entendendo que nesse caso, por conta dessa relação de afeto, enfim, não, não seria o caso de retirar o animal e sim deixá-lo lá com, com essa sua dona e desde que tivesse bons tratos. Né? Então, além de seguir esse precedente, é, nesse caso específico, o ministro Ag Fernandes, que foi o relator do caso, ele foi além e ele reconheceu os direitos do papagaio, né? é, além dos direitos da dona, é, entendendo que existia uma dimensão ecológica do princípio da dignidade humana. Olha que interessante. Né? Então, ele fez uma interpretação da Constituição, né? é, do princípio da dignidade humana, entendendo que também se aplicava a outros seres. Então, uma interpretação extensiva Super interessante, é, que foi realmente a primeira desse tipo. E ele trouxe esses precedentes mencionados por nós aqui nessa entrevista como fundamentação. Então, ele falou da constituição do Equador, da constituição da Bolívia. Ele trouxe o caso do Rio Atrato. Então, mostrou que ele realmente está ciente desse movimento né de, 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 dos direitos de natureza. Ele citou também é, doutrina, né, textos que tratam dessa temática para fundamentar esse discurso. Então, realmente foi algo super emblemático que inaugurou, de certa forma, uma recepção desse direito, desse direito de natureza no Brasil, e ele não precisava nem ter entrado nessa argumentação né, para ter conseguido essa decisão. Então, foi realmente muito interessante, que mostra uma certa abertura, uma possibilidade de disso também se estender a outros seres, como os próprios rios. Né? Então, é um caso muito interessante. Agora, para partir para essa mensagem final, eu acho que a Monti realmente já expôs tudo, né? a importância realmente da gente ter essa conexão, né? que vem muito desse, dessa mudança intrínseca mesmo, né? essa internalização né? do valor da natureza, do valor dos rios, É de reconhecer isso e, por sua vez, isso levar a uma mudança de atitude, inclusive de exigência é? dos nossos legisladores, dos nossos políticos, de realmente promover enfim, essa proteção e, e mudar esse, esse olhar é, utilitarista e, e que vê até o que a gente está vendo agora com a nossa própria saúde né? coloca a economia em, em oposição à, à saúde e ao meio ambiente, que não deveria ser o caso é o oposto, né? a gente não tem economia sem saúde, a gente não tem saúde sem meio ambiente é tudo interligado, então isso que esse olhar demanda. E queria convidar todo mundo a realmente acessar esses nossos textos que a gente mencionou aqui, né? o livro sobre direito natureza, o relatório de é, direitos dos rios tem é, no site que eu vou compartilhar com vocês, mas ele está em inglês, mas a gente tem um resumo executivo em português e a Declaração Universal dos Direitos dos Rios referida pela Mons, que pode ser assinada por qualquer pessoa, indivíduo ou instituição, para realmente apoiar esse movimento, né? que é, claro, é mais simbólico, não é, uma, não é algo vinculante, mas que pode ajudar a promover essa mudança de valor, essa conscientização. E, por fim, falar novamente desse nosso evento no dia 22 da manhã estão ouvindo no domingo à noite que vai ser às 17 horas e a gente vai trazer vídeos é, de diferentes experiências no Brasil, falando tanto da importância quanto de experiências inovadoras de proteção, de conservação, de restauração dos rios, também com uma mesa de discussão sobre o tema então é isso, queria agradecer de novo essa oportunidade e espero que tenham novas ideias e questionamentos e inspirações surgindo desse podcast e a gente vai estar à disposição para conversar mais sobre o tema, obrigada
0: só falar a página do Instagram que você organiza é tá ponto no, ponto no clima ou eu falei... Ah, Isso,
2: tá.no.clima, ponto ponto é, a página tá no clima, ela é focada mais na questão climática, mas a gente trata muito também nesse olhar de justiça climática, né, de justiça ambiental, a gente deve fazer um post em breve sobre a questão dos direitos da natureza também, é e também falando dessas construções, né, desse movimento super interessante que a gente tem visto ao redor do mundo. Então, por favor, acessem e fiquem de olho no nosso conteúdo.
0: Bom, beleza. Muito obrigado, Ana, Monte. Bom, é, foi esse episódio de hoje, gente. Obrigado aí pela audição. Até a próxima.